0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 15 de marzo al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy les voy a estar contando un poco más sobre Pedro Castillo en Perú, actualizaciones del conflicto de Ucrania y China. Bueno, ¿por qué voy a hablar de Perú en la columna de hoy? Básicamente porque están queriendo destituir al presidente Pedro Castillo. ¿Qué pasó? Bueno, la gente que siguió las elecciones en Perú el año pasado o que estuvo siguiendo esta newsletter, porque desde acá lo estuvimos cubriendo también, sabrá que Pedro Castillo ganó con un margen muy estrecho de votos en lo que fue el balotaje digamos la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Entonces, un poco augurábamos que eh, iba a tener un gobierno un poco difícil, ¿no? Tenía como mucha gente en contra y luego vimos cómo empezó a tropezar un poco porque, bueno, él tuvo cuatro intentos de gabinete, o sea, de, de los, del, del conjunto de ministros que lo tendría que acompañar en su labor, tuvo cuatro ensayos antes de que, finalmente, eh, bueno, hace poco, hace menos de una semana, el Congreso finalmente le dio el visto bueno al gabinete. Entonces, todos estos tropiezos que, de, de algunos de ellos hemos hablado en la newsletter, un poco han hecho que el gobierno de Pedro Castillo hasta ahora sea bastante accidentado. ¿Pero qué ha pasado como para que, bueno, de repente haya un intento de destitución? Bueno, básicamente que la oposición se ha unido en su contra y han redactado como una serie de razones por las cuales, en este caso, Pedro Castillo sería moralmente incapaz de continuar en su cargo. ¿Qué es esta cuestión de moralmente incapaz? Bueno, la Constitución de Perú tiene un inciso en el artículo número 113 en el que le reconoce al Congreso la facultad de declarar la permanente incapacidad moral o física para separar al presidente de sus funciones públicas. Entonces, en esta ocasión lo que hemos visto este jueves ha sido como la oposición dentro del Congreso aprobó una moción de vacancia contra el presidente, es decir, se aprobó llevar a, a tratamiento, a discusión, la posibilidad de separar a Pedro Castillo de su cargo por esta cuestión de la incapacidad moral, ¿no? Cabe resaltar que Pedro Castillo no lleva ni 100 días en el poder, entonces, bueno, es un golpe bastante fuerte para su gobierno, siendo que, en realidad, no ha tenido mucha oportunidad de llevar adelante un plan de gobierno, pero muchas de las razones, muchos de, de los argumentos, que ahora los voy a explicar mejor, pero muchos de los argumentos que tiene la oposición tienen que ver con las elecciones que ha tenido en cuanto al gabinete, es decir, en cuanto a la gente que supuestamente lo iba a acompañar en este proceso y que finalmente, bueno, el Congreso no, no expresó su confianza en tres instancias, hasta que finalmente logró la aprobación. La moción de vacancia que se presentó eh, el pasado 8 de marzo y que finalmente se aprobó este jueves, estuvo respaldada por 76 congresistas, entre los cuales se destacan, bueno, miembros de los tres partidos, digamos, más fuertes de la oposición que se han aliado en contra del gobierno de Castillo. Estos países son eh, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. Fuerza Popular es un partido de corte más bien conservador y de hecho es el partido de la candidata que en su momento le quiso disputar a Castillo la presidencia, Keiko Fujimori, y bueno, contra la que finalmente ganó eh, Castillo en, en los últimos comicios. Pero bueno, lógicamente ha quedado con, o sea, recordemos que no hubo más de dos puntos de diferencia entre Castillo y Fujimori en este en esta, esta segunda vuelta, en este balotage de las elecciones presidenciales. Entonces, en realidad, ella cuenta con bastante apoyo y el el partido en sí cuenta con bastante apoyo. Después tenemos Avanza País, que es ultraliberal, y Renovación Popular, que es más bien de extrema derecha. Bueno, ahora estos eh, congresistas que se han reunido ¿no? para presentar, para diseñar la moción y que luego han tenido un poco más de apoyos a la hora de la votación, lo que hicieron fue, digamos, identificar siete razones o siete fundamentos que sustentan este pedido de destitución y que ahora los vamos a ir repasando. El primer fundamento tiene que ver con el uso ilegal de los fondos públicos porque bueno, hay una investigación abierta sobre un grupo dentro de Perú Libre que es el partido de Pedro Castillo que presuntamente contribuyó a financiar la campaña de, de Castillo con fondos que pertenecían al gobierno regional de Junín. Entonces, bueno, está esta investigación abierta y la, la oposición en este caso la cita como parte de la fundamentación para creer que Castillo no está en condiciones morales de seguirse desempeñando como presidente. Pero... Cabe aclarar que, de nuevo, es una investigación en curso, entonces no hay un resultado que lo compruebe y tampoco está atribuido directamente a Castillo, sino a un grupo, a una minoría dentro de su partido. Pero bueno, vamos al, a la segunda. La, el segundo fundamento dice altos funcionarios designados que tendrían vinculaciones o acusaciones de apología de terrorismo. Y acá aparece un nombre muy importante que es el de Guido Bellido porque... Bueno, fue uno de los intentos de nombramiento que tuvo Pedro Castillo porque, bueno, él en su momento lo quiso designar como presidente del Consejo de Ministros y la respuesta que tuvo fue muy, eh, digamos, poco favorable porque Bellido, por ejemplo, tiene una investigación abierta sobre presunta apología del terrorismo, pero también tenía y esto ya nos lleva a otro de los puntos eh, que digamos que están en contra de, de Castillo en esta declaración. Por ejemplo, Bellido estaba denunciado por dos congresistas de haber incurrido en actos de violencia de género. Entonces, otro de los puntos que están usando, está usando la oposición para estar en, en contra de que Castillo se siga desempeñando como presidente, tiene que ver con esta idea de que está siendo, de, está siendo demasiado permisivo con actos violentos contra las mujeres. Esta, eh, digamos, nominación que tuvo Castillo, fue bastante polémica y de hecho, volviendo a la cuestión de apología al terrorismo, tuvo otras nominaciones que, bueno, también eran personas relacionadas con los eventos eh, de la dictadura y demás entonces eh, fue, fue bastante duro que él les diera como un, una suerte de reconocimiento no al, al querer nombrarlos como parte del de gabinete que lo iba a estar acompañando en, en su labor presidencial pero que bueno, finalmente el consejo no dio el visto bueno, no, no dio su confianza entonces no quedaron como parte digamos de, del organismo después tenemos presunto tráfico de influencias porque también estos parlamentarios están acusando a Castillo de haber abusado de su posición, de su cargo como presidente y estar otorgando trato preferencial a algunas empresas y a algunas personas, lo que bueno, va en contra de lo que la administración pública y la institucionalidad del de gobierno debe ser. ¿no? También tenemos el debilitamiento de la democracia por relaciones eh, cercanas a gobiernos antidemocráticos. Esto, eh, digamos, un poco señalan, con, ven con malos ojos la cercanía que tiene Castillo con el expresidente boliviano Evo Morales, con el que ha tenido bastantes conversaciones y están calificando esta relación como una grave intromisión de personajes extranjeros en la política peruana también citan la inestabilidad económica porque hablan de que las declaraciones de Castillo son muy confrontacionales, de hecho su, sus apariciones públicas, los discursos que está dando están generando mucha inestabilidad y que atentan contra la estabilidad económica porque por ejemplo en, digamos, él en un momento señala la cuestión de la nacionalización de los recursos naturales como el gas y demás, entonces esto lógicamente trae ocupaciones al sector empresarial que, bueno, puede llegar a haber cambiadas las reglas de juego, ¿no? También, por último, eh, se menciona el, un, una suerte de maltrato a los medios de comunicación y eh, los parlamentarios lo, lo, lo describen como una negativa a, a rendir cuentas ante la sociedad porque Castillo, desde que es presidente, no ha concedido entrevistas a ningún medio y bueno se ha negado a, a, a responder en los medios de comunicación. Entonces, esto es interpretado por la oposición como que Castillo está debilitando la libertad de prensa a través de estas acciones. Esto es un poco el, el resumen de la, la argumentación detrás del pedido de moción de censura que, como les decía, fue aprobado. Y el próximo lunes 28 de marzo, Castillo, bueno, se va a presentar a declarar y a defender su, su caso, ¿no? En un principio, no la, la oposición no tiene los votos necesarios que se requieren para lograr una vacancia presidencial, que son 87 votos del de total de 130 congresistas, pero esta aprobación de la moción es un golpe para... Eh, la estabilidad del gobierno de Castillo porque, de nuevo, como les decía en un principio, no lleva ni 100 días y ya han pasado todas estas cosas, todo el problema con los gabinetes y ahora esta cuestión que, que la verdad afecta mucho su imagen. Y hay un, o sea tiene una gran exposición ante el escrutinio público, hay mucha atención de la gente puesta en cómo él está lidiando con todas estas situaciones. Entonces, si sigue dando pasos en falso, bueno, podemos pensar que se acerca un poco a cumplir estas predicciones que hablaban de que quizás se retirará más pronto de lo previsto. Pero bueno, seguiremos cubriendo si hay novedades en ese aspecto. Ahora paso a el primer titular que tiene que ver con China y el rol que está desempeñando o que está próxima a desempeñar en el conflicto con Ucrania, ¿no? Parece que, bueno, miembros de la administración de, de Biden estuvieron advirtiendo estos días que Rusia habría pedido ayuda militar y económica a China y este contacto preocupa a la Casa Blanca porque, bueno, lógicamente se teme que eh, China tenga una participación más activa en la guerra de Ucrania. Si bien, en un momento, eh, o sea, China, digamos, no, no ha condenado tanto como el resto de, de, de la... o sea, va, varios países de, de Occidente y demás la cuestión de la invasión, tampoco es que Formalmente está contribuyendo con Rusia y de hecho tanto Rusia como China han negado esta petición, eh, pero bueno, hay fuentes estadounidenses que insisten que el Kremlin estuvo pidiendo, por ejemplo, drones armados a Pekín, entonces eh, la preocupación está... Al menos latente. Cabe aclarar que China en este momento, bueno, es el socio diplomático más poderoso de Rusia y, bueno, lógicamente su, su ayuda y su posible intervención significaría mucho para el gobierno de Vladimir Putin, que está poniendo muchas fichas en la cuestión de la invasión. Y, sin embargo, también está viendo cómo las fuerzas rusas están en esta suerte de estancamiento en los avances sobre las principales ciudades y la economía está cada vez más frágil. Porque, bueno, como hemos ido cubriendo en, en esta newsletter, hay un montón de sanciones que se están aplicando a nivel internacional. De hecho, la bolsa rusa, por ejemplo, todavía no ha abierto en ninguna jornada desde que la invasión arrancara el, el pasado 24 de febrero. Entonces, es una situación económica bastante problemática para Rusia. No solo a nivel militar, porque como decía, no se están logrando estas conquistas, sino también a nivel económico y, y, y con las consecuencias que esto puede tener para los, los habitantes de Rusia. Mientras tanto, delegaciones de China y de Estados Unidos se reunieron en Roma este lunes durante seis horas para eh, bueno un poco hablar de este, este gran tópico, ¿no? Esta la, la guerra en Ucrania como parte de la conversación, un, un eje clave. Y bueno, aunque no está muy claro si el representante estadounidense estuvo hablando en particular de esta petición de armas a Rusia, sí está claro que la intención de Estados Unidos es de disuadir a China de otorgarle asistencia a Putin, especialmente a nivel de armamento. Así que bueno, pendientes de eso y los paso a el último titular que también tiene que ver con China, más específicamente con cómo provincias y ciudades de este país estuvieron anunciando medidas drásticas esta última semana para frenar una nueva ola de COVID-19 que podría estar abrumando el sistema sanitario del país. China tiene una estrategia bastante estricta para atajar estos repuntes de coronavirus, la política cero COVID de Xi Jinping, e implica decisiones rápidas y extremas, ¿no? El tema es que estas decisiones extremas, esta política de COVID cero que tiene el dirigente chino, podría tener reper repercusiones a nivel global, porque, bueno, hablamos de que China es una parte muy importante en la cadena de suministro, y el hecho de que se tomen estas medidas apresuradamente y, y de forma extrema, ¿no? luego se refleja en, por ejemplo, el aumento de precios en los países desarrollados y que venimos de una situación económica complicada con dos años de problemas en este sentido. Entonces, eh, bueno, lógicamente esta, este tipo de decisiones a nivel interno en China están generando y teniendo un, una traducción a nivel global con distintas eh, dificultades que se presentan justamente en la cadena de suministro. ¿cómo funciona la política de coronavirus cero? Bueno, básicamente un solo caso en una fábrica puede hacer que la fábrica cierre completamente y que nadie pueda salir hasta que las autoridades puedan testear a los presentes y esto hace que bueno, se ralentice muchísimo el trabajo y la producción en este contexto y bueno, luego vemos cómo estos cierres de fábricas o de puertos tienen implicaciones directas en la producción y en el transporte de mercancía que finalmente repercute en los mercados de Europa y de Estados Unidos. Entonces bueno, atentos a cómo evoluciona la cuestión económica, teniendo en cuenta no solamente la cuestión eh, del conflicto en Ucrania, que como hemos analizado también está teniendo repercusiones, sino también este tipo de decisiones que se están tomando al interior de la nación china. Habiendo dicho lo que tenía que decir, me retiro. Espero que tengan un excelente martes y nos seguimos leyendo en lo que resta de la semana. Adiós.